0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast von WIFT, Women in Film and Television, ein internationales Network für Frauen in der Film-, Medien- und Fernsehbranche. Alle zwei Wochen erwartet euch hier eine neue, inspirierende Folge mit spannenden Gesprächen zu den Themen Frauen in Film-, Fernsehen- und der Medienbranche, denn wir wollen Frauen sichtbar machen. Heute zu Gast haben wir unser ehrenwertes Mitglied, WIFT-Repräsentantin für Hamburg und geschätzte Kollegin Verena Gräfe-Höft. Verena ist Produzentin und gründete 2009 ihre eigene Produktionsfirma Junafilm in Hamburg. Unterstützung erhält sie dabei von Juniorproduzentin und WIFT-Mitglied Lisa Herbers. Seit 2013 leitet Verena das Seminar Produktionsmanagement an der HfBK im Filmbereich von Wim Wenders. 2017 wurde sie von German Films ausgewählt als Producer on the Move Deutschland in Kanzo vertreten. Auch viele ihrer Produktionen wurden mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet, wie Draußen in meinem Kopf, Pelikan Blut mit Nina Hoss oder ihr aktuelles Werk Schlaf. Für Pedicarnblut gewann sie 2019 beim Filmfest Hamburg den Produzentenpreis in der Kategorie Deutsche Kinoproduktion. Liebe Verena, wir freuen uns, dass du heute da bist und dass wir mit dir sprechen dürfen. Herzlich willkommen. Hallo Lydia, danke, ich freue mich auch. Ja, ähm, Verena, ich würde gerne mal einsteigen mit der Frage, was sind deine Aufgaben als Produzentin, wie sieht so ein typischer Verena-Tag aus? Ui, ähm, also ganz
1: typische Tage würde ich jetzt immer behaupten, gibt es vielleicht gar nicht, weil es ist alles im Fluss und ähm, die Projekte, die ich mache, ähm, sind alle in unterschiedlichen Stadien, deswegen braucht jedes Projekt auch ehrlich gesagt was anderes. Und ähm, das kann ganz unterschiedlich sein. Natürlich lese ich viel, beantworte Mails irgendwie. Das ist, glaube ich, so ganz klassisch. Ähm, aber versuche mich auch von diesem ganzen Mailflut, der einen da so jeden Tag erreicht, auch nicht zu sehr an die Kandare nehmen zu lassen, ähm, sondern ja, develop gerade sehr viel Projekte. Das ist gerade, glaube ich, in der Corona-Zeit etwas, was ähm, viele Produzenten jetzt gerade machen, die Zeit nutzen oder auch viele Autoren Autorin, ähm, einfach die Projekte weiter voranzubringen äh, und dann ist mein Augenmerk dann hoffentlich auf das nächste Jahr gerichtet, wo ich wieder drehen kann und möchte, wenn das dann mit der Finanzierung alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, ähm, das wäre natürlich super und da geht jetzt meine ganze Energie erstmal rein.
0: Ja, sehr gut. Also das heißt, was ich raushöre, ist, dass du auch die Zeit, wo es ein bisschen ruhiger jetzt geworden ist, bewusst halt durch Corona, dass du sie halt nutzt, um dir auch neue Stoffe anzugucken ähm, oder ja. Ja, wobei für mich ist es nicht wirklich ruhiger geworden. Ich habe nämlich äh,
1: zwei Kinder im schulpflichtigen Alter. Ähm, ich gehöre zu der Kategorie Mensch, äh, die das nicht nachvollziehen können, wie man in der Corona-Zeit noch fünf Sprachen und noch einen Yogakurs untergebracht hat. Äh, dazu gehöre ich gar, auf gar keinen Fall. Ich hatte nämlich noch äh, den Nebenjob-Lehrerin äh, teilweise. Ähm, von daher war das für mich eine sehr stressige Zeit. Ähm, nein, da hatte ich keine Zeit. Ich hatte außerdem ja auch zwei Filme, die im Kino waren und wieder raus mussten. Das eine war Pedicamblut, äh, der sich ja äh, verschoben hat, das hast du eben schon erwähnt, mit Nina Hoss in der Hauptrolle, Katrin Gebbe, übrigens auch Rift-Mitglied, äh, ihr zweiter Kinofilm, äh, den hat Corona getroffen. Ich war diesmal mit zwei Projekten äh, leider äh, im Kino, die davon von der ganzen Corona- Geschichte in Mitleidenschaft gezogen wurden, nämlich Schlaf, war nur drei äh, beziehungsweise vier Tage im Kino äh, und dann kam der zweite den Lockdown und ähm, ja und da habe ich da haben wir ja im Vorfeld auch viel mit der mit der Herausbringung mit dem Verleih ähm, gerade bei Schlaf haben wir uns da irgendwie genremäßig ähm, äh, da auch sehr engagiert hatten unheimlich viele tolle Ideen was wir mit den einzelnen Kinos gerne gemacht hätten was jetzt alles ins Wasser gefallen ist ähm. Und jetzt ganz aktuell äh, hatten wir aber dann die Chance, ihn jetzt in den Stream über äh, Salzgeber äh, zu geben oder über meine eigene äh, Juna-Filmseite, was super ist, weil man den Film jetzt doch sehen kann und er nicht, ähm, wie ich äh, kurz befürchtet hatte, dass er in der Schublade verschwindet. Man, man weiß ja nicht genau, wie das jetzt irgendwie weitergeht. Ähm mit dem Lockdown, wann die Kinos wieder aufgehen, ob sie wieder aufgehen. Das wird sich ja dann erst in den nächsten Wochen oder Monaten vielleicht zeigen.
0: Mhm. Ähm, kann es auch sein, also würdest du auch sagen, dass diese ganze Lockdown Geschichte, dass das auch ich meine, die haben viel negativen, also die Kinos schließen und so weiter, viel negativen Impact dadurch. Hat es für dich persönlich auch einen positiven Impact?
1: Das ist, glaube ich, fast eher eine philosophische Frage. Äh, da müsste ich jetzt äh, länger drüber nachdenken. Ja, natürlich hat es auch einen positiven Effekt. Ne? Also letztendlich ist man schon ausgebremst, was im ersten Moment bei einigen Projekten natürlich ein, ein Schock ist. Ich musste ein ganzes Projekt ja auch verschieben und Kinos, Kinofilme, die sozusagen wieder aus dem Kino fliegen, das sind alles erstmal ja nicht so positive Sachen. Also positiv ist aber, dass man neue Dinge ausprobieren kann. Und das empfinde ich natürlich schon als, als Bereicherung. Und ich finde schon, ich glaube, ich bin tendenziell auch eher ein positiver Mensch, der in Krisen Chancen sieht. Und, ähm, und so lebe ich auch, also in, in jeder Beziehung beruflich wie auch privat. Und ähm, letztendlich, äh, ich habe hab ja so ein bisschen äh, gerade das Homeschooling angesprochen, letztendlich sogar da äh, kann ich am Ende des Tages, egal wie stressig das ist, auch immer noch dem was Positives abgewinnen. Ne? Also äh, man lernt dadurch irgendwie nochmal Brüche. Mathematik auf einer ganz anderen Ebene. Man lernt, dass es Tutorials zu den verschiedenen Themen auf YouTube gibt, es ist auch schön. Also ich meine, letztendlich, finde ich, sollte man da nicht den Kopf in den, in den Sand stecken. Und auch das, was wir jetzt mit Schlaf- und Salzgeber machen, finde ich spannend. Man hätte es natürlich wenn man es gewusst hätte, besser vorbereiten können. Aber es ist jetzt ein Ausprobieren, zu schauen, wie Leute das annehmen, ob es da Alternativen gibt, ne? weil, wie gesagt, ähm, wir lernen ja alle oder müssen ja alle jetzt mit der Pandemie leben und damit umgehen und natürlich ist es immer besser. Man schaut nach Lösungen und bleibt dem Ganzen positiv gegenüber eingestellt, als jetzt irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken.
0: Ja, das ist sehr schön, danke. Ähm wie, ich finde das immer, ich habe so einen großen Respekt vor Frauen, die selbstständig sind, die im Business sind, vor allem Film machen, äh, in die Medien sind. Und ähm, dann auch, wie bei dir zwei Kinder, ne, dass du zwei Kinder hast. Also ich finde das so krass. Ähm, das ist für mich jetzt immer noch so unvorstellbar. Und, aber ich finde das total toll. Und es gibt ja viele Kolleginnen, die auch Kinder haben und die das irgendwie jonglieren zwischen Privatleben und Berufsleben. Wie machst du, hast du da für dich einen Weg gefunden oder wie machst du das? Also zum einen ist es, glaube ich, ganz am Anfang ist es erstmal eine
1: Entscheidung, das zu wollen. Man muss das wollen. Also man muss sich dazu entscheiden, weil es einem in gewisser Weise wichtig ist. Und ich muss auch sagen, ich bin ja nicht alleine. Also ich bin keine alleinerziehende Mutter, ich habe einen Partner und ich habe auch noch eine Mutter und ähm, wir haben auch noch so eine Art kleine Ersatzomi, die schon seit Ewigkeiten in unserer Familie rumgeistert und ähm, da bin ich wahnsinnig ähm, dankbar, dass es halt Menschen um uns herum gibt, ähm, äh, ne, dieses berühmte afrikanische Sprichwort kennt ja jeder und das stimmt auch, ne? also es braucht ein Dorf und ähm, man muss sich einfach ein Netzwerk aufbauen. Das ist einfach entscheidend, apropos WIFT und Netzwerk. Ne? Also ich glaube, diesen Netzwerkgedanken, äh, den ich ja auch beruflich stark verfolge oder auch sehr äh, zu schätzen weiß, ähm, ist es bei mir privat nicht anders.
0: Ja, das finde ich toll. Ähm, warum hast du dich damals ähm, für den Weg der Produzentin entschieden? Warum hast du dich, warum findest du das toll, warum findest du das spannend, wie ist das bei dir überhaupt gekommen?
1: Ähm, ja, also ehrlich gesagt, ähm, dass ich mich für Film und Geschichten erzählen interessiere, hat schon eine ganz lange Tradition. Ich bin ja von Haus aus Journalistin und ähm, habe in dem Zusammenhang erst beim Radio, dann beim Fernsehen gearbeitet und äh, stand dann, ähm, wann war das, 2005, 2006, ähm, praktisch an so einem Entscheidungsweg und ähm, habe dann tatsächlich nochmal ähm, versucht, das Ruder insofern rumzureißen, als dass ich gedacht habe, so, ich, ich gehe jetzt doch nochmal, ich setze nochmal alles auf eine Karte und bewerbe mich nochmal an einer Filmhochschule, an einer einzigen und habe das so ein bisschen, wie soll ich sagen, schicksalsmäßig betrachtet. Äh, weil ich dachte, okay, wenn die mich nehmen, dann, äh, dann reiße ich jetzt das Ruder rum und gehe eigentlich nochmal Richtung Film, was ich schon immer geliebt habe. Ich war auch als Kind und Jugendliche eine, eine fanatische ins kino ähm, Ich bin mit dem Kino ähm, aufgewachsen und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil überhaupt äh, meiner Jugend ähm, und überhaupt meines Lebens. Und, ähm, ich habe dann äh, zu dem Zeitpunkt gerade äh, bei La Gente gearbeitet, eine Agentur hier in Hamburg, Gabi Scheldt. Und ähm, ging mit dem Gedanken so ein bisschen schwanger, ob ich ähm, von meiner ganzen Kreativität und meinem Werdegang eigentlich jetzt mich für Regie oder Produktion bewerben sollte. Und eigentlich muss ich sagen, war es Gabi, die ganz klar gesagt hat, Verena, du bist so sehr Produzentin, du solltest diesen Weg gehen. Und ich bin so dankbar heute noch, dass sie mir diesen Rat gegeben hat, weil ich war wirklich zeitweilig, nicht ganz, war mir nicht ganz klar, welches der richtige Weg sein könnte in diese Branche. Und ähm, ja, ich bin froh, dass es so gekommen ist, denn ähm, dieses Menschen zusammenbringen und dieses überhaupt Projekte von A bis Z zu begleiten, ähm, finde ich ganz, ganz großartig. Und ich, wie gesagt, ich ähm, arbeite gerne mit Menschen zusammen. Ich ähm, finde es toll, auch unterschiedliche Leute, die sich vielleicht noch nicht kennen, zusammenzubringen. Und ähm, ich finde es auch, äh, ich habe auch kein, keine Sorge oder auch keine Angst vor Verantwortung und Risiko. Freudig bin ich bis zu einem großen Teil, glaube ich, auch. Ähm, und ich glaube, das sind alles Eigenschaften, ähm, die mir in meinem Job einfach zugutekommen. Es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich finde, es ist ein großartiger Beruf.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wie alt warst du damals, als du bei genau, als, als du die Entscheidung getroffen hast, an die Filmhochschule zu gehen. Oh Gott, jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, ich war 35. Wow, das ist spannend. Das ist richtig spannend. Und das ist, ich finde, das, ist, das dürfen wir auch ruhig mal sagen, weil ähm, ich finde, das macht auch Mut. Auch für jemanden, der sich auch etwas später vielleicht entschließt, nochmal das Ruder rumzureißen, wie du so schön sagst. Und bisher bereust du auch nichts. Nein, war die richtige Entscheidung. Es war
1: äh, die super richtige Entscheidung und äh, sowieso, ne? Also, ähm, ich glaube, das ist gar nicht jetzt nur für die Filmbranche gesprochen. Ich glaube, generell fürs Leben äh, ist meine Einstellung eher wirklich so: äh, Der Weg ist das Ziel, ne? Also, all die Verschiedenen Dinge, die ich ja auch davor gemacht habe. Ich habe Kultursponsoring gemacht äh, für die Stadt Augsburg, was jetzt wiederum mit Journalismus auch nichts zu tun hat. Also ich habe viele unterschiedliche Dinge gemacht, Moderatoren, ähm, all das waren kleine äh, Puzzleteilchen auf dem Weg hin und ähm, ich weiß, warum ich all diese Dinge getan habe und es ist alles, also ich bereue das auch nicht. Ne? Also ich bereue auch nicht, ein Radiovolontariat gemacht zu haben. Ähm, das war auch eine super wichtige und eine tolle Zeit äh, damals. Also all diese kleinen Schritte äh, zusammengenommen äh, macht ja dann am Ende des Tages ein Leben aus. Und ähm, nein, ich bin für, für jede Phase, sage ich mal, dankbar und in, in, in jedem Abschnitt lernt man irgendwas Neues dazu. Also ich glaube, für mich wäre Stillstand, äh, glaube ich, der Tod. Also ich ähm, empfinde das wirklich, ich bin da sehr dankbar für, dass man sich da immer weiterentwickeln kann und auch selbst jetzt, obwohl ich das, was ich liebe, eigentlich bis, eigentlich bis ans Ende meiner Tage gerne machen würde, ähm, ist es trotzdem so, dass ich ähm, hoffe, dass man immer noch neue Dinge machen kann, sich dann nochmal neu positionieren kann oder wie auch immer. Also auf jeden Fall nicht einfach nur ähm, jeden Tag dasselbe oder sich da immer selber auch neue Aufgaben zu stellen, Herausforderungen, alles Mögliche.
0: Ja, sehr schön. Ähm, was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen als Produzentin?
1: Die größten Herausforderungen sind... Ähm die Projekte, die man gerne machen möchte, finanziert zu bekommen, dass man sie machen kann. Und da gehört einfach viel dazu. Ne? Gute Drehbücher, gute Geschichten, ähm, mit den Menschen, die, den Autorinnen und Autoren zusammenzuarbeiten, das alles zusammenzuhalten. Ähm, und dann über einen äh, gewissen äh, Zeitraum, ne? weil Film machen ist, ist nicht Sprint, das ist eher Marathon. Und da braucht man einfach einen langen Atem. Und sich eben auch, wenn Dinge mal anders laufen, nicht äh, sozusagen gleich äh, alles hinzuwerfen, sondern dann irgendwie das Projekt entweder neu noch mal anders aufzusetzen und zu überlegen, wie man das irgendwie hinkriegt, wie man das besser machen kann. Ähm, ich glaube, das sind Herausforderungen, aber ähm, ja, ich, ich empfinde die aber wirklich nur als Herausforderung, nicht als Belastung. Ich finde das eher, eher interessant. Ne? Also, Herausforderung ist für mich, kein negativ besetztes Wort.
0: Das ist sehr gut, dass du das nochmal gesagt hast. Und ähm, was resultieren denn daraus dann auch die Erfolge? Also was sind eigentlich so, was findest du als Produzentin die schönsten Erfolge?
1: Ja, im Prinzip, wenn wenn der Film das Publikum erreicht und ähm, man dann äh, entweder äh, durch, dass man auf besonderen Festivals läuft oder Preise gewinnt oder auch jemand, der nach dem Film zu einem kommt und einfach sagt, Mensch, das hat mich total berührt oder der Film äh, hat mich super angesprochen. Ähm, das ist mir genauso wertvoll, äh, das Feedback, wie äh, das der Branche. Ne? Also beides ist ist, ist natürlich irgendwie... Wichtig.
0: Ja, ähm, was würdest du sagen, hast du das Gefühl, sind, wir sind ja jetzt bei dem Thema Frauen in Film und in der Medienbranche, hast du das Gefühl ähm, gesehen zu werden und was würdest du sagen könnten Frauen tun, damit ihre Arbeit mehr Wertschätzung erhält und ja und was sollte sich am Ende auch in der Branche vielleicht noch oder was darf sich noch verändern?
1: Also ich persönlich, für mich, habe das Gefühl, gesehen zu werden, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ähm, ich kann schon, also ich sehe natürlich trotzdem die Defizite. Äh, sonst hätte ich Rift in, in Hamburg ja auch nicht äh, gründen wollen. Und ähm, ich glaube, dass es da äh, noch viel mehr Sensibilität äh, des Themas Gender, Diversity gegenüber äh, notwendig ist. Ne, da, da ist noch wirklich Luft nach oben. Und ähm, ich glaube aber auch, dass wir uns da in so einer Art ähm, kulturellem Umbruch befinden. Ähm, das wird etwas sein, was man, glaube ich, nicht von heute auf morgen, wird da nicht einfach nur ein Schalter umgelegt werden müssen. Weil ich sehe schon, dass das ja auch äh, jahrhundertelange äh, tradierte Wege sind, die da eingeschlagen wurden. Und die bricht man nicht einfach so auf. Das macht manchmal auch Menschen, glaube ich, Angst weil sie das auch nicht verstehen, was das bedeutet oder auch die Chancen, die darin liegen, wiederum auch, ne, sie zu nutzen, positiv zu nutzen. Und ich glaube, ähm, ja, dass man da gemeinsam, glaube ich, als 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 Frauen oder auch als Branche äh, den den Schulterschluss ähm, üben sollte und müsste. Ne? Also ich habe ja auch mein, meine Magisterarbeit über den Female-Friendship-Film im Kino der 90er geschrieben und habe mich schon während meiner Unizeit zeit ähm, ausgehend von Selma und Louise überhaupt mit Frauenfreundschaft im Film ähm, auseinandergesetzt. Und es ist einfach interessant, dass ähm, wenn man sich jetzt Filme aus den 70er, 80er Jahren irgendwie anguckt und wie sich das verändert, also die Frage, warum dauert die Veränderung so lange, weil das Thema ist ja nicht, das haben wir ja jetzt nicht erfunden ähm, vor kurzem, ähm, ist, glaube ich, einfach, dass oft... Ähm, diese Netzwerke, auf die äh, sage ich mal, Männer jahrhundertelang aufbauen konnten, das gab es bei Frauen in der Form nicht. Ne? Da waren viel länger, über einen längeren Zeitraum sogenannte Lonesome- Wölfinnen unterwegs, sodass eine neue Generation fast immer wieder von vorne anfangen musste. Und das sieht man, finde ich, wenn man sich filmhistorisch mit, mit, mit Filmen äh, äh, anschaut, kann man das eigentlich ganz gut beobachten. Also es gibt immer äh, gewisse Breakout-Filme, wie zum Beispiel Thelma und Louise. Und dann gibt es aber danach aber wieder ein Backlash. Ne? Also es ist immer zwei Schritte vor, eins zurück, zwei Schritte vor, eins zurück. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich äh, normal, dass das einfach ein bisschen Zeit braucht. Aber ich bin da trotzdem, auch da bin ich positiv gestimmt, weil ich schon alleine in den äh, 15 Jahren äh, jetzt beobachten kann, was sich da alles verändert und wie sich das auch zu, durchaus zum Positiven verändert. Ich glaube bloß nicht, dass da jetzt schon das Ende der Fahnenstange erreicht ist, sondern dass man da einfach um, weitermachen muss, weil am Ende wird es äh, sozusagen die, die Diversity die das mit sich bringt, wird sich unheimlich positiv auf das Erzählen und unsere Kultur auswirken. Davon bin ich überzeugt. Man weiß das ja auch von der Wirtschaft im Übrigen. Das haben Wirtschafts-, ich bin keine Wirtschaftswissenschaftlerin, aber gewisse Wirtschaftswissenschaftler haben das ja auch anhand von Studien belegt, dass die Unternehmen, die am diversesten aufgestellt sind, sind am Ende die erfolgreichsten. Und das schlägt sich eben auch in den Zahlen nieder. Also von daher, selbst wenn man jetzt alles andere mal beiseite lässt, sondern sich nur diesen Aspekt angucken würde, macht es sogar auch aus wirtschaftlichen Gründen total Sinn, von Gerechtigkeit mal ganz zu schweigen. Aber deswegen denke ich, da, dass wir da allgemein als, als, als Menschen auf, auf einem guten Weg sind.
0: Danke fürs Teilen. Das war nochmal sehr informativ. Was würdest du sagen? Woher kommt das? Woher kommt deine persönliche Leidenschaft, dich für Frauen einzusetzen? Wenn du sagst, ich habe das schon immer beobachtet und auch mir Filme angeguckt, ne, was Frauenfreundschaften angeht, weißt du, woher das kommt?
1: Na gut, ich, ich bin eine Frau.
0: Das ist
1: schon mal gut. Das hilft. <lacht> ähm, und. Ähm, ja, ich kann es gar nicht so hundertprozentig äh, an irgendetwas Speziellem festmachen. Interessante Frage. Also ich habe, glaube ich, ähm, gute Frauen in meinem Leben gehabt. Ich glaube, ich habe sehr positive Role Models. Also meine Oma, Freundinnen, ähm, tolle Lehrerinnen in Amerika, mit denen ich bis heute befreundet bin. Ähm, ich äh, habe schon immer merkwürdig gefunden, auch als Kind und Jugendliche, wenn Menschen von Stutenbissigkeit gesprochen haben. Ich habe, das gibt es, das weiß ich, aber ich habe das trotzdem viel öfter im positiven Sinne andersrum erfahren und ähm, ja, und habe diesen, diesen Gender Clash, den wollte ich immer nicht so richtig mitnehmen und das wollte ich mir auch nicht vorgeben lassen. Ne, also abgesehen davon, weil es, weil es nicht gerecht ist. Es ist genauso äh, nicht gerecht, wenn man aufgrund seiner Religion oder Hautfarbe Nachteile hat. Ne? Also so, ähm, das ist, äh, keine Ahnung, woher das kommt, genetisch, ich weiß es nicht. Ich habe ja auch Ethnologie studiert. Mich haben auch immer schon andere Kulturen wahnsinnig äh, interessiert. Ne? Also diese, dieser... Dieser fremde Blick auf Dinge fand ich spannend. oder Und wenn das dann nicht ausgeglichen, glaube ich, ist in meinem Leben, dann fühle ich, dass es da eine Lücke gibt. Und ähm, äh, das äh, finde ich schade.
0: Ja, was ich raushöre, ist schon so ein Gerechtigkeitssinn. Und auch für, ähm, ja, für Gleichberechtigung, Gleichheit, für Balance. Ähm, ich glaube, ja, das äh, ist so... So ein bisschen auch vielleicht auch so ein bisschen deine Lebensaufgabe und das zieht sich wie so ein roter Faden irgendwie durch.
1: Ja, ja. also ich finde es auf jeden Fall äh,
0: sinnvoll, <lacht> sozusagen Fall. mich da auch zu, äh, zu engagieren. Mhm, sehr schön. Was würdest du sagen, ähm, sind vielleicht auch deine Wünsche, deine Träume und auch deine Vision für die Zukunft? Also was würdest du sagen, sind deine Themen? Was sind noch Themen für dich persönlich, aber auch vielleicht äh, beruflich oder auch für Frauen? Was, was würdest du dir wünschen?
1: Naja, also für, für Frauen und, und, und Gendergerechtigkeit wünsche ich mir einfach, dass es da einen Schritt weiter geht und dass man eben das auch sieht. Ne? Also dass ich glaube, es gibt noch nicht genug Menschen, die vielleicht sensibel auf gewisse Themen reagieren, die glaube ich... Ähm, immer noch denken, ja, wieso, Frauen können doch alles machen, können doch Bundeskanzlerin werden, wo ist eigentlich das Problem? Ähm, oder man hört manchmal ja auch Sachen, ja, wieso, Frauen können doch Regisseurin sein. Ich kenne doch ganz viele, die sind doch alle super in ihrem Job. Ja, und trotzdem äh, wird vergessen, ne, der Weg dorthin. Und ähm, die einfach also weiter zu unterstützen und zu sagen, ja, aber es ist trotzdem so, dass... Ähm, die, die, die Chancengleichheit am Anfang nicht gegeben ist und dass so versteckte Vorurteile einfach nach wie vor ähm, durch die Welt geistern. Und das ein Stück weit aufzuweichen, ähm, fände ich schön, wenn das sozusagen... Am Ende meines Lebens irgendwie, wenn ich darauf schauen kann, ähm, fände ich, äh, fänd ich das großartig für nachfolgende Generationen auch. Ne? Dass, dass man nicht das Gefühl hat, man fängt immer wieder bei Null an, sondern dass man auf Dinge, die, die wir schaffen, ein Stück weit auch aufbauen können. Das, das fände ich gut. Und ähm, mich treibt ganz viel um, ehrlich gesagt. Ne? Also them thematisch, thematisch. Treibt mich neben der Gender Diskussion, treibt mich, treibt mich aber auch Umweltthemen um. Das finde ich irgendwie ist, glaube ich, für uns Menschen eine große Herausforderung in, der, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, das Thema weiter zu beackern und auch in der Filmbranche. Also hier in Hamburg haben wir, waren wir eine der ersten, also durch die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein die überhaupt äh, dafür sensibilisiert hat mit dem Green Shooting und ähm, sich da sehr eingesetzt hat, das auch äh, sich groß auf die Fahnen geschrieben hat. Und das fing ja auch erstmal an mit einer Sensibilität ne, für das Thema und überhaupt zu überlegen, wie kann man das in die Branche reintragen. Irgendwie, das finde ich äh, durchaus auch wichtig. Und thematisch, ich bin ein extremst neugieriger Mensch, was was die Welt angeht und was das Leben angeht. Deswegen kann ich wirklich nicht sagen, dass es Themenbereiche gibt, die mich mehr interessieren. Also ich bin bestimmt irgendwie jemand, der gerne in unbekannte Welten eintaucht, was immer das bedeuten mag und in welcher Form da Geschichten zu einem kommen oder die man entwickeln kann. Das, das finde ich alles eigentlich interessant. Also äh, generell mh, gar nicht jetzt auf Gender gesprochen, fände ich es gut, wenn, wenn man sich irgendwie mehr Zeit fürs Development nimmt. Ne? Weil ich nach wie vor glaube, dass über die letzten Jahre, das hat sich ja jetzt auch schon positiv verändert, dass es dort ähm, also in, in Hamburg gibt es jetzt zum Beispiel auch eine treatmentförderung dass da mehr irgendwie ein Augenmerk auf diesen gesamten Development-Prozess ähm, gelegt wird. Ich glaube, das fände ich gut, dass dann die Filme, die dann am Ende ins Kino oder auch in Produktion gehen, dass die wirklich Zeit hatten. Und vor allen Dingen, dass für uns freie Produzenten ist das extrem wichtig, auch Geld. Ja, man kann das nicht alles aus der, aus der Portokasse finanzieren. Also wenn man jetzt, sage ich mal, nicht ein äh, Multiunternehmen unternehmen ist. Ne? Also das ist einfach schwer und dass ähm, es sozusagen dort mehr Möglichkeiten gibt, dass gesehen wird, wie wichtig das ist, dass da mehr Zeit und auch Geld für das Development übrig ist, ne? für die einzelnen freien Produzenten, dass, dass sie sozusagen das nicht alles nur quasi entweder nicht finanzieren und dann schneller in Produktion gehen, als sie vielleicht müssten, sondern dass es da mehr Möglichkeiten gibt. Das fände ich eigentlich einen guten Ansatz, um die Qualität etwas anheben zu können.
0: Ja, das finde ich richtig gut. Ähm, das ist wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Ähm, was ich jetzt nochmal spannend finde zum Thema, weil du es gerade angesprochen hast, zum Thema Finanzierung. Es gibt ja die Filmförderung. <lacht> Und ähm, hast du schon mal in deiner Vergangenheit alternative Finanzierungsmöglichkeiten ausprobiert? Und wie sahen die aus? Oder bist du immer in den klassischen Weg gegangen über die Förderung? Was meinst du mit alternativ? Ähm, ich weiß, was gibt es denn? Crowdfunding Klasse. oder genau solche Geschichten. Oder vielleicht gibt es ja auch einen, der das Thema Millionär oder Milliardär, wie auch immer, der dein Thema richtig spannend findet und sagt, mhm. den Film will ich im Kino sehen.
1: <lacht> ähm, ja, dabei haben wir hier in Hamburg so eine hohe Milliardärs- und Millionärsdichte. Richtig. Wo sind die Menschen alle, die mhm. bei mir anrufen? Ähm, <lacht> Nein, habe ich nicht versucht, ähm, ehrlicherweise. Ähm, Crowdfunding ist insofern ja nicht ganz unkompliziert, wenn man das mit traditionellen Finanzierungsmöglichkeiten kombinieren möchte, weil man ja eine geschlossene Finanzierung vorweisen muss, was ja dann manchmal eher ein bisschen kompliziert ist. Ich glaube, das sind dann eher Filme, die nur über Crowdfunding vielleicht dann finanziert wurden. Ne? ich habe mich da ein bisschen mit beschäftigt. Ich habe aber auch von Leuten, die da mehr Erfahrung haben, gehört, dass das wahnsinnig arbeitsintensiv und personell auch nicht ohne ist. Ne? Und da ich ja als One-Woman-Show meine Firma gestartet habe, hätte ich nicht gewusst, wie ich das ähm, hätte alleine wuppen sollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, Stichwort ähm, Private Investor. Ähm, Im angelsächsischen, amerikanischen äh, ist das ja durchaus... Ähm, ein Finanzierungsmodell. Und ähm, ich bin dem gegenüber total neugierig und aufgeschlossen und würde das auch, ähm, wenn es sinnvoll ist, auch ähm, super gerne machen und ausprobieren. Ne? Also ich glaube, das ist dann wahrscheinlich projektabhängig. Man muss sich dazu, glaube ich, ein gutes Konzept äh, überlegen. Aber das finde ich, ähm, wenn das funktioniert und dann auch die Rückläufe dementsprechend sein können, ähm, ist das bestimmt eine äh, ne sinnvolle Sache.
0: Mhm. Ja, Finde ich auch, gerade weil das in den USA, weil das genau, wie du sagtest, ein gängiges Modell ist, wäre mal interessant, ne? sich da mal ein Konzept zu überlegen. Ähm, ja, finde ich ganz gut. Ähm, genau, was möchtest du mehr zum Ende hin? Was würdest du sagen, liebe Verena? Würdest du gerne den Frauen noch mit auf den Weg geben, wenn sie auch gerade in der Filmbranche, in der Medienbranche arbeiten, beziehungsweise sich vielleicht auch mehr einsetzen wollen oder vor Herausforderungen stehen, dass sie ja, mehr gesehen werden äh, und sichtbarer werden?
1: Rock on, Girls,
0: <lacht> was soll ich sagen? Also, ähm,
1: ja, äh, einfach, wie gesagt, äh, sein, seine Visionen und seine, seine Träume in die Tat umsetzen. Also halt nicht, äh, träumen ist super schön, aber ab einem gewissen Punkt äh, muss man dann äh, in die Hände spucken und loslegen. Und ich glaube das ist uns Menschen, glaube ich, insgesamt, das kann man eigentlich an alle sagen, ist das wichtig. Also, dass man dann irgendwie das, was man sich vornimmt, muss man dann irgendwann eben auch anfangen, in die Tat umzusetzen und wie gesagt, auf, auf Netzwerke bauen und äh, freundlich bleiben, <lacht> ähm, insofern als dass man ähm, sich mit anderen zusammentut und nicht verzagt. Also das meine ich, glaube ich, eher mit freundlich bleiben, sondern im Sinne von äh, positiv bleiben, ne? weil ich glaube, dass dann, ähm, dass das einem einfach mehr Kraft gibt. Und es ist sozusagen, ne, wenn man jetzt klar ist das auch anstrengend und man hat irgendwie auch äh, Tiefschläge aber es gibt eben auch wie, bei jedem Projekt oder bei jedem Job eben auch die tollen Sachen auf, äh, und die tollen Momente und sich versucht daraus die Kraft zu ziehen, ne, die einen dann sozusagen äh, durch die Täler so durchträgt und da irgendwie einfach äh, froh gemutes, selbstbewusst, angstfrei äh, losmarschiert und das, was man sich vornimmt äh, in die Tat umzusetzen. So, ja. geht ja aber eigentlich fast für alles. Ja, finde ich
0: ja, ist ja auch total wichtig.
1: Ist beim Kochen ja auch nicht anders. Zum man braucht eine Vision <lacht> und dann muss man einkaufen gehen Bichtig. so also, und loslegen. Ja,
0: finde ich auch, einfach machen. Und ähm, das ist auch, was du gerade gesagt hast, das fand ich auch nochmal sehr gut, dass man nicht, auch wenn man Tiefschläge hat, dass man nicht verbittert, sondern dass man trotzdem optimistisch bleibt und ähm, positiv und ähm, ja, dass man am Ende hat das auch ganz viel was mit Selbstvertrauen zu tun und ähm, ja, dass man an sich glaubt und ähm, auch die Menschen, die um einen herum sind, an die glaubt und die vielleicht stärkt und was ich bei dir ganz toll finde, ist, dass du ja ganz viel Herz mitbringst und man merkt deine Leidenschaft und man merkt dein, ähm, ja, dein Optimismus muss und, ähm, ja Und den versprühst du natürlich auch. Und auch wenn du viel auf dem Zettel hast. Ne? Ähm, ja, finde ich ganz, ganz toll. Also mach auf jeden Fall weiter so. Ähm, und wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir dich als Mitglied und Repräsentantin von Hamburg haben. Und vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ja, ich hoffe, den ein oder anderen hat das inspiriert. Ich gehe davon aus. Und ähm, ja, denkt daran, abonniert gerne unseren Kanal. Ähm, liked uns gerne, folgt uns auf Instagram, ähm, Social Media Facebook und ähm, ja, lasst uns gerne einen positiven Kommentar oder eine tolle Bewertung bei iTunes da freuen wir uns drüber vielen Dank und Tschüssi Verena <lacht> tschüss. <lacht> tschüss in Hamburg sagt man Tschüss <lacht>